0: Hoje eu quero falar sobre a tribo de Dan. Fica todo mundo no direto me mandando, dizendo assim, qual será a tribo que a gente vai falar? Ganhou, né? Olha, tá vendo? Eles fazem. Ganhou o jantar, né? Capítulo 30 de Gênesis. Essa tribo não vai dar muito glória, nem vai ter muita bateria, não. Pegou a dica, né? Essa tribo é uma tribo que vai dar trabalho, vai dar o que falar hoje. Hã? Os danitas. ou a tribo de Dan. Capítulo 30, verso 5. Até o verso de número 6. Capítulo 5. Capítulo 30, verso 5 a 6. Do Gênesis, eu preciso que a projeção fique pregando comigo. Muita atenção aí, por favor. E concebeu Bila. E deu a Jacó um filho. Então disse Raquel. Julgou-me Deus. E também ouviu a minha voz. E me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan, por isso chamou o seu nome Dan, se colhe Dan, puxe uma seta e escreva juízo, juiz, juízo, juiz. Eu serei muito breve, penso que em 30 minutos eu faço exposição desse, dessa tribo primeiro, porque é uma tribo que você não vai dar glória. Ninguém vai querer ser damas, ninguém vai gostar de dar. Olha pra cá. Semana passada nós descorremos as características e o peso espiritual da tribo mais nova chamado tribo de Benjamim. Descobrimos que ela era um lobo veroz que vai despedaçar sua presa. Inicialmente recebeu o nome de Benoni, aquele que causa dor. Mas depois o seu pai muda o decreto e diz é Benjamim, o filho da honra. Queria fazer uma ressalva que disse semana passada... Que no texto de Deuteronômio não havia uma bênção sobre a tribo de Benjamim. Ah, sim. Só que essa bênção corrobora com a bênção que Jacó já havia dado no capítulo 49. Por isso que não há tanta relevância naquela bênção. Porque ela só corrobora ou concorda com a bênção do capítulo 49. Nessa feita, a tribo de A tribo de Dan... Ela vem de um nascimento de Bila que é serva de Raquel. Quem é Raquel? A mulher amada de Jacó. Quem é Raquel? Aquela quem tem o coração de Jacó. Vocês sabem que Leia não tinha o coração de Jacó... Entretanto tinha habilitação ou a condição fisiológica de gerar filhos ao contrário de Raquel. Raquel teve dois filhos, somente. E para que pudesse realizar os desejos ou canalizar os desejos de filhos, ela entregava a sua serva Bila... A Jacó para que ele pudesse com ela ter filhos, isso parece ser uma aberração na cultura nossa. Eu queria que você redobrasse atenção. Parece ser uma loucura alguém ou a esposa pegar sua escrava, sua funcionária, sua serva e dizer ao seu marido: deita-te com ela e com ela terá filhos. Só que nós estamos aqui nesse texto debaixo de um conceito cultural. O conceito cultural é o código de Hammurabi que tem mais de 280 leis. Que regiam a mesopotâmia antiga e é debaixo dessas leis que há uma condição ou uma jurisprudência para que isso aconteça. Dan vai nascer dentro disso, desse conceito e dessa necessidade. Raquel vai dar o nome ao menino. E o nome desse menino tem um peso, como eu tenho dito por diversas vezes a terça-feira, que o nome não está associado só com a beleza, mas com a etimologia e o peso espiritual. Dan Traz a ideia de Raquel. Deus me fez justiça, juízo. Parece que esse menino nasce debaixo de uma palavra pronta, Deus julgou minha justiça, Deus julgou minha causa, Deus julgou minha situação, olha o capítulo de número 30, verso de número 6, então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, esse menino está entrelaçado com Deus que é juiz, e um Deus que responde a oração, ou a necessidade dessa mulher, Ainda que ela não tenha tido o privilégio de gerar, ela está dizendo, eu estou feliz porque Bila gerou. Eu queria abrir um parênteses e dizer, no meio de tantas deformidades dessa Raquel, eu vejo aqui uma mulher que comemora com a serva que gera. E está faltando muitas das vezes em nós a capacidade de comemorar. Quando alguém gera o que nós não conseguimos gerar Nós muitas das vezes vivemos uma mentalidade mentalidade antropocêntrica, egoísta Eu nasci para gerar, eu nasci para fazer, eu nasci Só que essa mulher está dizendo É ela que gera, mas é resposta para a minha história Eu não tenho nesse momento a capacidade de gerar Mas o que Bila está gerando é resposta para a minha história você precisa entender que muitas das vezes, Deus dará a possibilidade de outrem gerar. Mas o que Ele gerar, será a resposta para a sua história. E muitas das vezes, isso é o, o peso do texto. Olha o capítulo 30, verso 6. E me deu um filho. Eu sei, eu entendo, pastor Wagner O cunho cultural Que a serva de Bila O que ela gera Passa a ser propriedade de Raquel Mas Raquel está dizendo Deus me deu Ainda que isso não tenha sido gerado dela Ela está dizendo é meu Existem mães que não têm a possibilidade De gerar filhos Mas Deus decidiu lhe dar filhos É isso que essa mãe está dizendo. Essa mãe está falando. Ei, eu não tive o prazer de ficar grávida. Eu não tive 40 semanas de gestações. Eu não tive contrações. Eu não sei qual é a dor de parir. Desculpa a expressão. Chula nordestina. A necessidade ou prazer de parir. Só que eu sei que ele é meu. Também me faz me lembrar... do texto do capítulo 38... do texto do Gênesis... Gênesis 38... Judá, uma das tribos... tem três filhos... Er, Onã e Selá... o texto diz que... Er se casa com Tamar... e morre... em seguida... Tamar não dá filhos... e há um código... como eu já citei... cultural... Que é chamado código de Levirato. O que era o código de Levirato? Era o um filho. Subsequente ao irmão que morre. Deveria assumir a esposa. Que não gerou filhos. E com ela coabitar. E suscitar a semente do irmão. Sei lá Deveria deitar-se com Tamar. Assumir o casamento. Gerar com ela um filho. Mas essa semente não seria de Selá. Ou Onã, perdão Não seria de Onã Ele deveria se deitar com ela e suscitar Entretanto o texto diz E ele deitava com ela E fisiologicamente Ejaculava fora Me desculpe a a expressão Porque é bíblica, capítulo 38 Porque com ela ele não queria suscitar A semente do seu irmão Por quê? Porque tem gente que não tem a capacidade De gerar nada para outra Só para si próprio O Evangelho vai nos ensinar que o poder está em não abrir a porta para que eu possa passar. É abrir a porta para que outro possa passar. O Evangelho vai nos ensinar que o poder mais sublime é construir ponte para outras pessoas. Isso fala de empatia. Isso fala de graça. Isso fala de misericórdia. Dan nasce sumiu meu retorno, Dan nasce com essa ideia, eu sou resposta sou resposta para Raquel sou resposta para alguém e eu queria primeira coisa te dizer, você é resposta de Deus para alguém eu preciso te dizer isso, você é resposta de oração para alguém Será que você nunca chegou em um ambiente corporativo e um gestor e um gerente disse Cara, eu estava atrás de alguém como você? Você é a resposta de oração? Será que você nunca chegou num estado, numa rua e alguém disse assim, cara, faltava alguém como você? Você era a resposta de oração para alguém? Será que antes de se casar Essa mulher que estava vivendo crises emocionais De abandono, este homem Você se encontrou com ela e se casou Você foi resposta de oração para alguém E eu preciso que você amadureça e entenda Não importa as circunstâncias Você será resposta de oração para alguém Bata no peito e assim Eu sou resposta de oração eu gosto da expressão de Maepirma, um dos mais brilhantes teólogos, ele vai descorrer um ponto aqui dizendo, o que Raquel mostra é que não importa se ela não tem a capacidade de gerar, ela sabe que Dan é resposta da oração dela, no ventre de Bila. Porque quando eu entendo que a minha oração tem poder... A minha oração tem tanto poder... Que tem a capacidade de gerar no ventre de outro... A resposta da minha oração... Estou pregando para quatro aqui... Cara. Grite bem alto... Eu sou... Resposta de oração... Você é a resposta de oração... Todo dia quando você levantar para ir para o trabalho... Você precisa dizer... Cara, eu sou a resposta de oração para a minha empresa... Minha empresa está clamando por um funcionário como eu. Minha empresa está clamando por alguém que tenha unidade, que tenha caráter, que tenha prazer no que faz. Eu sou a resposta de oração para o diretor da minha empresa. Eu sou a resposta de oração para o gerente da minha empresa. Por que passou? Porque a Bíblia diz que aquele que honra será honrado. Eu terminei. prite bem alto. Eu sou. Resposta de oração mais alto, eu sou. Resposta de oração seguindo os protocolos. Eu queria que você não tocasse em ninguém. Nós estamos com espaçamento tanto atrás como na frente, mas isso não impossibilita você de criar um dinamismo e culto. Eu queria que você olhasse para o máximo de pessoas que pudesse sem tocar de forma alguma, sem tirar a máscara. Mas eu queria que você dissesse pelo menos para o tanto de pessoa que se você achar: vocês falarem assim, você é resposta de oração. Você é resposta de oração Você é resposta de oração Você é resposta de oração Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus Você é resposta de oração Você é resposta de oração Posso falar para você? Eu hoje estava no meu cronograma para pregar sobre a tribo Não era essa Eu não posso falar senão vocês vão saber Mas meu cronograma tribo que eu ia pregar Não era essa Mas sabe por que eu mudei? Eu estava em Itabuna Pregando de manhã Num congresso Num trabalho especial de, de obreiros Foi uma manhã marcante Renovadora Vitaminada Quando acabou Eu me sentei tomando uma água me abordou um obreiro, pastor, e em lágrimas ele disse, faz cinco anos que eu tenho orado para que Deus me renovasse. Ele disse, faz cinco anos que eu não falo em línguas, faz cinco anos que eu não sinto o que eu senti. Aí ele olhou para mim e disse assim, você é a resposta de oração. Isso mexeu comigo. Eu peguei a aeronave, desci aqui ontem, fiz a live, dei aula, e isso ficou dentro de mim mormulhando. Eu disse, cara, eu não posso falar de outra tribo, eu tenho que falar da tribo de Dan, porque eu fui resposta de oração para alguém, e você será a resposta de oração para outro. Ei. levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode, feche os dois olhos, pelo menos dez segundos, só aquele que entende, que se torna a resposta de oração, diga glória a Deus diga aleluia, na cidade Mave, Deus está liberando um povo que é resposta de oração nos empregos, dentro de casa na sociedade, na rua você é resposta de oração A segunda bênção que está sobre a tribo de Dan, como vocês que estão me acompanhando tanto de cunho online como presencial, há um escopro, há um panorama, há uma regra. A primeira bênção é o nascimento e a segunda é a bênção do patriarca Jacó. Capítulo 49 do Gênesis, vamos abrir, ali está a segunda bênção da tribo de Dan. Capítulo 20, capítulo 49, verso 17: Dan será uma serpente junto ao caminho. Negócio de serpente já soa pejorativamente, sim ou não? É a mesma coisa do tal do lobo da semana passada, né? Porque dizer, cara, você é lobo de sangue de Jesus. Agora dá para imaginar, a Bíblia diz que Jacó olha para Dan e diz: Tu vais ser serpente à beira do caminho. Ele está dando detalhe aonde fica. A gente precisa detalhar isso daqui. Por que, que ele diz que é à beira do caminho? Porque as serpentes ficavam nas espreitas do caminho, esperando para dar o bote certo. Não olhe isso daqui como uma palavra de maldição. Jacó não está amaldiçoando Dan. Jacó está abençoando, e está abençoando com as características de uma serpente que está à beira do caminho. É mais ou menos isso Cássio, é o que Jesus vai ensinar sobre a benção da serpente. Jesus disse, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente parafraseando, o que Jesus está dizendo é, você precisa ter as características da tribo de Dan, você é uma serpente à beira do caminho, ela não tem pressa, ela está ali, quando eu estava estudando isso, eu me lembrei de um fato que ocorreu comigo, eu tinha seis, para sete anos de idade, e eu morava no interior, do interior, do interior, um lugar tão tão distante, nem em português lá fala, lá é tinha ainda, lá era feio. E eu me lembro que nessa feita eu fui até a Cacimba. Você não sabe o que é Cacimba? Eu duvido, só pouco sabe o que é Cacimba aqui. Cacimba é um lugar que tem água, como se fosse um poço e nessa ocasião eu fui até essa cacimba com minha avó acompanhada, e eu me lembro que no caminho para essa cacima, esse poço, o que tinha na beira do caminho era uma serpente, eu me lembro do grito da minha avó, dizendo vai e chama seu avô, meu avô prontamente correu e matou a serpente, a pergunta é a seguinte, Ela fica à beira do caminho esperando a oportunidade, porque se o indivíduo andar perto dela, ela bocanha. Ela pica. O que é que Jacó está dizendo? Adão está dizendo, não seja apressado, seja como serpente, sangue frio. Isso fala de inteligência emocional, isso fala de equilíbrio pessoal. Quantos estão pregando comigo ou não? O que os neurocientistas Os que os coaches de plantão Chamam de inteligência emocional É isso que Jacó está dizendo Você não precisa fazer as coisas no impulso Espera Você é uma serpente à beira do caminho Eu liberei a palavra agora Pastor, mas eu quero ir Assim diz o Senhor essa noite Fica à beira do caminho Simples como a bomba, Mas prudente como a serpente Não dê o bote errado Porque a oportunidade será sua Dá uma olhada pelo menos para três Você sempre quis dizer isso, né? Diga para ele assim, serpente Você sempre quis dizer Tem marido que chega olhou para a esposa e diz assim Serpente Sempre quis dizer isso, miserável, eu sei. Passou a vida toda para dizer isso. O irmão que está do lado da sogra, chega e encheu a boca. Só que isso não está no lado pejorativo, isso é bênção. Grite bem alto. Serpente à beira do caminho. Olha lá, uma víbora junto à vereda. Que morde ou pica o calcanhar do cavalo. E faz cair o seu cavaleiro. Por detrás. Olha as características. Ele está dizendo. Quando o cavaleiro está sobre o seu cavalo imponente. Ele se acha todo pomposo e tão exaltado. Que acredita que ninguém tem o poder de derrubá-lo. Só que tu, ga, tu dan, Vai picar o calcanhar do animal. E o que parece ser intransponível. O que parece que nunca vai cair. Dan. Vai cair. Vai cair. Isso não fala de trapéu. Isso não fala de gente que puxa tapete, que derruba o outro. Isso está falando de dificuldades na vida que parece que estão montados em um animal, cavalgando e dizendo, eu nunca vou sair da sua vida, eu sempre vou se julgar. Só que ele está à beira do caminho, está dizendo, eu vou picar a pata do animal. E o que parece que nunca vai cair, vai cair. mais sobre Dan, mas nada, chega né, Bom. chega ou não, por que não, tem mais, tem ou não tem, grite bem alto, eu sou a tribo de Dan, vamos ver se até o final, você vai ser meu. são conhecidos como os Danitas, quem nasce da tribo de Dan é conhecido como Danitas. A tribo de Dan tem suas características. E a terceira bênção, dentro do panorama, está aí. A primeira, o primeiro dia do nascimento, a segunda está na mão do patriarca Jacó. E a terceira bênção está na mão de quem? Moisés. Qual é a bênção que Moisés diz sobre a tribo de Dan? Vamos lá, Deuteronômio. Capítulo de número 33 bendito seja a palavra de Deus capítulo 33 verso 22 ele diz primeiro você é juiz, você julga, você responde a minha oração o nascimento dele segunda benção, você é uma serpente que está à beira do caminho, que vai derrubar o cavaleiro olha a terceira benção e Dan disse Dan é um leãozinho saltará de baçã, olha para cá e eu preciso te explicar isso. Por que que ele não diz que é um leão? Por que que ele diz que é um leãozinho? Circule leãozinho. Porque leãozinho está em formação. Olha a terceira besta de Moisés. Isso aqui pode chocar algumas pessoas, mas eu preciso dizer. Tem muita gente que se acha leão, mas na verdade é um leãozinho. Porque todo leãozinho que se acha leão, perde a probabilidade de aprender. E acha que não precisa aprender mais nada. Mas o grande problema de um leãozinho que se acha leão, quando ele vai para a selva, ele vira presa. Moisés está dizendo, você é um leãozinho. Baçã era um território geográfico onde ficavam os felinos. E ele está se consubstanciando nesse território. Nesse território, havia-se informações que os felinos ficavam nas espreitas para atacar suas vítimas. Preste atenção. Baçã era um ambiente de treinamento. Ninguém entendeu nada. Em Baçã os felinos nasciam e os leãozinhos eram treinados pelos leões e pelas leiroas, como atacar a vítima, como pular sobre a vítima, e olha o que Moisés está dizendo, você está no ambiente do treinamento, Será que só aquele irmão no fundo pegou e esse outro aqui? Deus está dizendo, você nasceu como juiz. Você era uma serpente à beira do caminho. E a terceira benção agora estou te levando de nível. Você está na escola dos leões. Mas você ainda está em treinamento. John Maxwell, um líder em performance cristão, um dos mais brilhantes escritores norte-americanos, ele vai dizer, nunca convide pato, patos para a escola das águias. O que Moisés está dizendo é, na escola dos leões não entra gato. Na escola dos leões não entra gato, ainda que seja felino, mas você está num nível superior, você está em treinamento. Dá uma olhada pelo menos para três, diz assim: você é leãozinho ou é gato? a pergunta é, por que que Moisés está dizendo, você é um leãozinho? porque dentro das tribos só pode ter um leão os pastores pegou ali, o pico pegou pegou, Moisés está dizendo bem assim meu filho, são doze tribos mas dentro das doze, só um pode ser o leão, quem é? é a tribo de Judá, porque dele sairá o leão da tribo de Judá Jesus, todo mundo é leãozinho na escola dos leões só existe um professor é Jesus Cristo. Na escola dos leões só existe um professor Jesus Cristo. Nós somos os leãozinhos em Baçã. Estamos em treinamento. Max Muro. Mais Muro, perdão, Max não. Mais Murrow. Um dos mais brilhantes pregadores. Morreu em um acidente aéreo. Ele diz, quem não passa pelo treinamento, não chegará a lugar nenhum. Fala de Max Geringer, não cristão, maior consultor empresarial. Se uma equipe quer chegar ao êxito, precisa treinar. Livro A Arte da Guerra, Son Tzu, 13 capítulos antes de ir para a guerra, conheça seu opositor, e treine seu exército, Jesus escolheu doze homens, e treinou-os, por três anos e seis meses, Moisés está dizendo, você é um leão, está na escola do treinamento, vai dar tudo certo, grite bem alto, eu estou na escola dos leões, não, Bata no peito assim, eu estou na escola dos leões. Mas não se esqueça, você continua sendo leãozinho. Cuidado para que ele não querer ser o que você não é. Tem uns filhos que tem 15, 16 anos e quer rugir como leão em casa. Mãe, você não sabe de nada. Quem sabe é você, fedelho. Você sabe. Nasceu ontem. Nasceu ontem. Você quer ser leão fora do tempo. Está parecendo o obreiro que nunca nem, não sabe nem o que é pastorear uma igreja, um ponto de pregação. Não pastoreia nem sua casa, nem seus filhos e quer ensinar o pastor a fazer as coisas. Está na escola de leão, mas não é leão ainda, é leãozinho. Until here. Até aqui em inglês, hein, cara? Eu decorei isso. Faz 15 dias que eu estou decorando isso aí. Ainda é capaz de ter falado errado ainda. Until here. Grite bem alto. Escola dos leões. Eu termino. Porque não tem mais benção nenhuma. Porque se eu continuar isso aqui agora, nos próximos 10 minutos. Você vai ver o tanto de maldição que vai aparecer nesse lugar agora. Eita, Deus. Pessoal. Nasceu como juiz ou para julgar e resposta de oração. Serpente à beira do caminho. É leãozinho no treinamento. Só que quando depois que foi treinado. Se tornou uma tribo ingrata. Tinha tudo para ser um leão, mas se tornou um monstro. Estava na escola certa... Foi treinado pelos melhores... Mas se tornou um monstro... tribo de Dan... A tribo de Dan tem uma característica... Que me deixa embasbacado... Pergunte qual? É uma tribo que não valoriza o que Deus dá... Você sabe que quando... As doze tribos chegou na terra que manda leite e mel... Deus através de Josué... Vai entregar as partes que cada tribo tem direito. Você sabe qual foi a tribo que rejeitou a poção e disse, essa poção é muito pequena, eu mereço algo maior? Foi a tribo de Dan, porque tem gente que não se contenta com aquilo que Deus dá, sempre quer a mais. Cuidado com a ganância. Na busca desenfreada de querer a mais do que Deus pode te dar, você pode transbordar o cálice e se beber e morrer com ele. O que não falta hoje são pessoas gananciosas em todo o setor da sociedade. Eram verdadeiros tribos de Dan, treinado na escola dos leões, mas não aceitam a poção que Deus dá. Disse essa poção é muito pequena. Josué. Verso 47. Saiu, porém, um pequeno termo aos filhos de Dan. Qual era o tamanho do termo? Pequeno, grande ou médio? Hã? Esse é o grande problema. A tribo de Dan, o pedaço da terra de herança para eles, são um pedaço de terra. Eu estou no capítulo 19 de Josué, verso 47, projeta para mim. 19, 47. O pedaço de herança é um pedaço de herança de terra pequena. E às vezes... Ou... deixa eu refazer, muitas das vezes, nós temos a capacidade de desvalorizar as coisas pequenas que Deus nos deixa como herança, quando a tribo de Dan não aceita essa pequena herança, eles não estão rejeitando a herança deixada por Moisés, por Josué, eles estão rejeitando a herança de Deus… Olhe para cá, e eu estou caminhando para o final, redobre a atenção, existem muitas pessoas que estariam muito bem, se estivessem aceitado o que Deus tinha para eles, mas decidiram ser gananciosos demais, e tornou a maldição em bênção. Eu não estou dizendo que você não pode ser alguém visionário, ter um coração empreendedor, mas você precisa ter um filtro de maturidade, de entender que muitas das coisas é a porção que Deus tem para você. E é melhor viver debaixo da poção de Deus na bênção Do que fora da poção de Deus na maldição Eu não sei se você vai pegar isso daqui Olha lá Saiu porém um pequeno termo aos filhos de Dan Pelo que subiram Os filhos de Dan Pelejaram contra Alessém Presta atenção Não é momento de pelejar com ninguém É momento de aceitar a poção Nem todo mundo será um grande CEO, nem todo mundo será um grande empresário, nem todo mundo terá grandes coisas. Mas isso não me faz ser uma grande pessoa porque eu tenho grandes coisas. Às vezes Deus entrega pequenas coisas a homens grandes para que o nome dele seja glorificado. O Senhor disse a uns profeta, um dos profetas menores Não desvalorize o dia das coisas pequenas Vou falar de novo Não desvalorize o dia das coisas pequenas Pastor, mas eu quero algo grande Eu quero ser grande Eu preciso ser grande O Senhor manda eu te dizer Nessa terça-feira Tribo de Dan Essa é a minha poção que eu tenho E é a poção da bênção Se todo mundo fosse líder, e quem seria os subordinados? Ou os liderados? Não fala nada. Grite bem alto: é melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Cinco pessoas falaram isso. Repito de novo: é melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Presta atenção: é melhor o face com Deus do que a picanha, com o diabo, ninguém fala nada assim, por que será que eles não estão falando nada agora? por que que eles param de ficar assim? será que eles morreram senhor? eles estão aí senhor? será não? tem gente que quer mais do que Deus dá a ele, e claro que eu vou usar um texto só para você entender, abre comigo Provérbios. Capítulo 13, verso 7, 13 7, olha lá, Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, outros que se fazem de pobre e tem muita riqueza, ninguém fala nada, quer piorar? Olha o capítulo 15 de provérbios. Verso 17, 15 e 17, olha lá. Eu amo a Bíblia. É melhor comer alface, agrião, cebola e tomate. Aonde há amor. Do que um ante, um prime rib, um tibone. Que isso? Com ódio. <risos> eu fico o recado aí, né? <risos> Ei não desvalorize a porção que Deus te deu levante a mão direita assim grite bem alto, é pequena a porção isso é o melhor que você pode fazer grite bem alto, é pequena a porção mas eu tenho a bênção de Deus mais alto, é pequena a porção mas eu tenho a bênção de Deus mais uma vez, é pequena a porção mas eu tenho a bênção de Deus possível eu e você não entrarmos em muitos lugares que muitas pessoas vão entrar ou viajar ou visitar, só que isso não me faz ser menos ou mais abençoado para de bobeira cara deixa de ser bobo cara. que é isso, diz que eu estou pregando agora grite bem alto Dan desvalorizou o pequeno de Deus Gente, desvaloriza só que piora. Pergunte para mim o que piorou: a tribo de Dan começou a desvalorizar de forma tão absurda que eles começaram a criar um novo culto, porque isso fala de ganância. Eles disseram bem assim: Peraí, o lugar que nós estamos é pequeno. Quero um lugar maior, e fora pegar um lugar maior. Tomado a espada, ele disse-me assim, essa terra vai virar capital de adoração. Mas lá não pode ser capital de adoração. Porque tem gente que anda manipulando o sagrado. Era bom anotar isso, tá filho? Tem muita gente que anda manipulando o sagrado, querendo colocar o sagrado onde ele quer. E quem manda no sagrado é Deus, não é você. A tribo de Dan começou a manipular o sagrado. Capítulo 18. De Juízes, abrei, capítulo 18, de Juízes. Verso 1, olha lá. Os danitas desvalorizando a herança. Naqueles dias não havia rei em Israel... E nos mesmos dias, a tribo dos Danitas de Dan, buscava para si heranças para habitar. A pergunta é, eles já não tinham herança? Mas eles querem outra. Verso 2. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, cinco homens. Só que eles mudaram a bênção. Eles continuam se comportando como serpente, só que agora deixaram de ser serpente da bênção e se tornaram serpente da maldição. Porque olha o verso 2, olha o detalhe. Cinco homens dos cofins, homens valorosos de zorrar e de Stahol, a espiar e fazer o quê? Quem é que rasteja? Quem é que rasteja? Serpente e a bênção que estava sobre eles é o quê? Vocês são serpente à beira do caminho Só que Deus está dizendo Você não é para rastejar para benefício próprio É para rastejar debaixo da minha palavra Conviver com gente que é da tribo de Dan Que perdeu o sentido da vida É a pior desgraça Ninguém fala nada agora de novo Olha o texto E disseram Ide, rastejai a terra Quando eles chegam... Eles vão chegar na casa de Mica. Grite bem alto, casa de Mica. Grite bem alto. A tribo de Dan... É uma tribo... Que apoia... A casa de Mica. O que é a casa de Mica, pastor? Eu tenho um livro escrito sobre... Eu amo a casa de Mica. Minha vontade é pregar sobre Mica hoje, mas não pode, Capítulo 17 de Juízes, 7 a 13... Aí a casa de Mica. Mica, ainda que soe... De forma... Feminina é masculina, é um homem Mica havia roubado a própria mãe a mãe havia amaldiçoado ele O capítulo de número 17, verso 7 Um mancebo, sacerdote, levita Vai a peregrinar as montanhas de Efraim à procura de comodidade E ele vai habitar na casa de Mica Porque Mica paga salário para ele e dá roupa Porque tem gente que se vende por qualquer coisa eu vou denunciar um Espírito que anda sobre todos os lugares dessa nação, gente que se vende por qualquer coisa, essa noite nós não vamos negociar os nossos princípios, dinheiro não compra... da casa de Mica, todo Mica e todo sacerdote da casa de Mica só pode atrair a tribo de Dan, que rasteja não mais pela bênção, rasteja pelos seus próprios interesses, são os danitas o apóstolo me disse uma coisa ali em cima, ele disse assim, eu acho que é por isso que vem deles a palavra de danados danitas ô oh, bicho danado é da tribo de Dan porque olha o capítulo 18 verso de número 15 Então foram para lá e vieram à casa do Mancebo Levita, em casa de Mica, e os saudaram. Quando eles chegam lá, os da tribo de Dan, olha o que eles encontram. Verso 18. E entrando eles, pois, a casa de Mica, tomaram uma imagem de escultura. A tribo de Dan começou muito bem, mas vai terminar muito mal. Porque o que eles vão estabelecer é um culto à idolatria um culto a personalidades, o que vale mais é uma imagem do que a bênção de Deus, deixa eu te falar uma coisa... meu irmão, você adora um Deus, que é poderoso e tem poder de responder suas orações, você não precisa de trevo... de quatro bolhas, você não precisa de ser benzido, você não precisa de indulgência mística, você tem a bênção de Deus... sobre a sua cabeça você não precisa que alguém bata a ruda em você você não precisa tomar pó líquido mágico você não precisa acender vela passou por quê? porque lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para os meus caminhos levante as suas mãos para o alto, abra a boca rapaz, diga glória capítulo 18 e um éfode de os serafins, imagem de fudição e disse-lhe ao sacerdote o que está fazendo? e eles disseram, cala a boca pera, pera quem é que está pedindo para o sacerdote calar a boca? a tribo de Dan Os cinco mensageiros olharam para o sacerdote que era comprado, que chegou na casa de Mica como levita e agora é sacerdote. Os cinco disseram para ele, cala a boca, porque a tribo de Dan é uma tribo que quer calar a boca dos sacerdotes. Tem que apagar ele, tem que tirar ele do trecho, tem que tirar ela. Só que a mensagem que você tem não é dos homens. Só que olha o 19, você precisa ler isso aqui, eu estou caminhando para o final. E disseram, cala-te. Põe a mão na tua boca. Vem conosco. Você é por pai e sacerdote. E é melhor que seja sacerdote a casa de um homem só. Ou ser sacerdote de uma tribo. Vocês estão comigo ou não? Esses cinco homens estão tá dizendo... Você prefere ser sacerdote na casa de Mica ou ser sacerdote da tribo de Dan? Tem gente que anda mudando de igreja só pelo quanto que dá mais. Não, eu vou falar. Tem músico prostituto que muda de igreja porque a igreja tal deu um valor a mais para ele mudar. Tem pastor que muda de igreja porque ofereceu o melhor para ele. Tem gente que se vende por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque infelizmente o que ele quer não é agradar e nem servir a Deus. O que ele quer é status. Eu falei para vocês que esse negócio da tribo de Dan ia dar problema hoje. Vai piorar, vai piorar. Eu senti que vai piorar agora. Verso 20. Então se alegrou o coração do sacerdote. Oh! Porque tem gente que está alegre com a proposta indecente. Verso de número 30. E os filhos de Dan se levantaram para si. Aquela imagem. De escultura. Verso 31. E assim pôs a imagem de escultura. Que fizera mica. Estabeleceram para si todos os dias na casa de Deus. Esteve em Siló. A tribo de Dan quis construir uma nova capital de adoração. Um novo território. Porque a tribo de Dan tem dificuldade de se submeter. O leão virou um monstro. A serpente ficou pensonhenta demais. É a linha muito tênue. A tênue. Vai piorar. Se Tinha tudo para dar certo Adson, você tinha tudo para dar certo Você nasceu e foi projetado Debaixo de palavras proféticas Mas tua ganância Foi a sua pior ruína Sua ganância Se tornou o seu pior veneno Sabe o que vai piorar? Abre comigo em Reis 1 Reis capítulo 12 Verso 26 a 30 Jeroboão se torna rei. A tribo de Dan está associada com idolatria agora. Número 1, um, a tribo de Dan rejeitou a bênção de Deus, sim ou não? A tribo de Dan se tornou capital de idolatria, ou fund- fundamentou uma capital de idolatria. Pior de tudo, olha o que acontece do capítulo de número 12, verso 26 a 30. Tem alguém com o microfone aí ou não? Lê aí para mim, Jaqueline. Vai.
1: E se Joroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi. Vai! Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá.
0: Olha o um jogo de interesse!
1: Assim o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro. Quantos bezerros
0: de ouro? Você conhece a história do bezerro de ouro do Êxodo? Na ausência de Moisés é melhor criar um bezerro de ouro. Uma igreja, um ambiente que Moisés está ausente. O que se cria é só bezerro de ouro e idolatria.
1: Vai! eles disse, muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
0: Você está entendendo o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, mas assim, vocês não precisam ir para Jerusalém, não precisa cultuar ali, não precisa ir na igreja, em casa mesmo, vai, mas assim mesmo, você não precisa mais vir para a igreja, não precisa esse negócio de dar culto, tá bom do jeito que está. Ei, tribo de Dan! A pandemia revelou quem você é. Você tinha tudo para se tornar um sacerdote, um profeta, mas você se acomodou desde março. Não quer saber de igreja, não quer saber de sacerdote, mas para o shopping você quer ir. Para a baladinha você quer ir. Para a festinha você quer ir, trevo de dar. A igreja tem corona. Mas a festinha com a galera não tem, né Dan? Na igreja tem corona Mas no shopping não tem, né tribo de Dan? Sabe por quê, Dan? O que você quer não é Deus, é bezerro O que você gosta é de idolatria, não é de mensagem E pôs em Betel e colocou outro em A bezerro de ouro Porque algumas pessoas querem retardar a caminhada até o lugar da adoração. Dá glória agora, Dan. Cadê você, Dan? Aleluia, Dan. Ainda tem esperança, Dan. Ainda tem esperança esperança, não tem alguém aqui que acredita que Deus pode mudar o decreto ou não? Ah, levante as suas mãos, abra a boca, diga glória. Eu tenho um Deus que
1: não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar
0: por mais pressão que seja a
1: situação controle ainda está na palma de tuas mãos pastor,
0: ainda tem esperança para a tribo de Dan se você não der é glória agora eu prometo para você que eu desço e te pego pastor, tem esperança para a tribo de Dan tem Porque da tribo de Dan Capítulo 13 de Juízes Deus decidiu nascer Sansão E Sansão era da tribo de Dan Passou? Tem esperança para a tribo de Dan? Tem O Sansão mesmo pecando Mesmo errando No final da sua vida Ele olha para o alto E diz Senhor Torna a me dar a força Novamente se você não valorizar a mensagem que eu te prego hoje se você não valorizar a instrução que você recebe de Deus hoje amanhã será tarde e você será arriscado da listagem do céu pergunta por quê? porque no apocalipse a idolatria de Dan. E não reconhecer a herança pequena. O céu decidiu tirar a tribo de Dan da listagem. Porque quem valoriza coisas pequenas não pode entrar nas coisas grandes. Pega essas aí pastor. De novo, ó. Quem não valoriza as coisas pequenas não podem entrar nas coisas grandes. Deus disse, eu não quero essa herança Deus disse, já que você não quer essa herança você não entrará no reino do meu Deus Apocalipse capítulo 7 um dos pais da igreja, chamado Irineu da Patrística, século 2 Irineu, um dos pais da igreja bispo grego vai dizer claro, teoria dele ele dizia que é da tribo de Dan que virá o anticristo. Ele ouve contra Inineu, um dos pais da igreja. Dizendo bem assim, isso é muita forçada. Aí Inineu disse, não, não é forçada. Olha o capítulo 7. De Apocalipse. Eu terminei. Verso 4. Vamos ver se a gente encontra a tribo de Dan aí. Leia aí, Jagalini. E
1: eu vi. O número dos selados e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Vai da tribo de Judá, havia 12 mil selados, da tribo de Rubem 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados. Vai da tribo de Acer, 12 mil selados, da tribo de Naftali 12 mil selados, da tribo de Manassés, 12 mil selados, da tribo de Simeão, 12 mil selados, da tribo de Levi. 12 mil selados. Da tribo de Issacar, doze mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Depois dessas coisas...
0: Cadê a tribo de Dan? Não valoriza não que você recebeu pequeno... Quando a listagem das coisas grandes chegar, você não estará lá. É, tem que terminar assim mesmo, sem barulho, para pensar. Porque ainda dá tempo de valorizar o pequeno para estar na lista do céu que é grande. Fique perto. É só um pouquinho de azeite. É o pequeno. É só um pouquinho de fé. É o pequeno. É só um pedaço de terra. É pequeno. Mas é a benção. É a minha porção. E eu não negocio. Nabote. Tua vinha é pequena. Mas é minha. A vinha. É minha. Eu despeço você nesse clima gostoso, poderoso. Olha que clima maravilhoso. Voando, olha. Está parecendo a mensagem da semana passada de Benjamin. Cada dia é uma porção diferente, cada dia uma reflexão diferente. Grite bem alto. Eu vou ruminar essa mensagem. Eu vou explicar de forma pejorativa. Pejorativa não, bem lúdica, mas... Ruminar, para quem é rurícula, é um animal que pega o capim e fica mastigando, mastigando, mastigando. Hoje é terça, amanhã você rumina, quinta rumina, sexta. Se alguém perguntar, diz assim, é porque eu sou a tribo de dar. Tem tantas palavras de benção Mas eu estou me comportando com tanta ganância Que estou saindo do propósito E é capaz de sair da lista da salvação Então, vou valorizar o que recebi Grite bem alto, Espírito Santo Obrigado Por me instruir essa noite